0: Eu vou dançar quando eu sinto algo dentro Algo que não devo lavar Eu vou escutar as músicos brasileiros Que me deixam libertar Dançar toca Para que lembramos da vida
1: Bos días, boas tardes ou boas noites dende o recuncho de Arquitecturas en Fronteiras, no segundo andar da Escola de Arquitectura de A Coruña. Estás a escoitar o episodio 36 de Habitando, un podcast un falangullo do grupo de educación de Arquitecturas en Fronteiras Galicia. Eu son Juan Ortiz.
2: Eu son Lucía. E eu son Xavela.
0: E quando todo nos estamos unindo. Los sueños de tocar, para que le mramos la vida Lembramos da vida, xora e soña Para que lembrimos, para que lembrimos Para que lembrimos, ale, 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 ale Para
1: que lembrimos, ale, alegría Facía xa moito tempo que non grabábamos un habitando En circunstancias normais Aquí, no noso local, cos micros e coa mesa de misturas de sempre Véndonos as caras, sen pantallas polo medio, ainda que iso sí, con mascarillas todavía. E desentrenadas, non o imos negar. Temos certo ruido branco que a ver se podemos eliminar durante a edición, pedimos vos disculpas xa por anticipado, pero tamén o que sí que temos son moitas ganas de falarvos do Proxecto Terra, que é o tema ao que imos dedicar este primeiro episodio de Habitando en 2021. Para falar do Proxecto Terra, xa estivo con noscos hai uns cantos anos o seu alma mater, xoxe eh, Manuel Rosales. En concreto, foi en decembro de 2016, no episodio 13. Pero dende aquela pasaron unhas cuantas cousas, e eh, aproveitando que volta a estar de aniversario, neste caso 20 anos xa de Proxecto Terra, tempo era de traelo por aquí, porque, ademais, se xa participábamos daquela nas actividades do Proxecto Terra, Moito máis o facemos neste momento. Unha promo e comenzamos.
3: Estás a escoitar
1: un podcast en galego. Para descubrir máis, visita podgalego.agora.gal Vinte anos xa de Proxecto Terra, pero, Lucía, Isabela, eh, que é o Proxecto Terra?
2: Pois, o Proxecto Terra é unha iniciativa do Colegio de Arquitectos que naceu aí cousa de vinte anos, case xa vinte e unha idea, de, como ben dicías, de José Manuel Rosales, arquitecto e docente de secundaria que reuniu a unha equipa de profesorado, que traballaron duramente durante todos estes anos para levar as aulas de infantil, primaria e secundaria, contidos de arquitectura, de paisaxe, de sensibilización sobre o respecto ao noso territorio, ¿no? a todo o patrimonio que temos en Galicia.
1: En Arquitecturas en Fronteiras levamos, como decía antes tamén, a traballarse a uns cantos anos. Como foi esa primeira experiencia ou como entramos en contacto nos co Terra?
4: Nos entramos da man precisamente de José Manuel Rosales, como xa indicamos. Ao principio, a nosa colaboración foi máis puntual. Ele eh, invitou-nos a participar para que nos aportáramos ao Proxecto Terra pois nosos contidos sobre Dereito a hábitat, baseados na unidade didáctica que xa tiña desenvolvida Arquitecturas en Fronteiras sobre este tema. Entón, participábamos de, de forma puntual, facendo nos coles ou nos institutos implantando esta unidade didáctica. Así, a colaboración foi aumentando, eh, participamos tamén en algún curso para profesorado, invitados tamén damando o Proxecto Terra, e cando, bueno, José Manuel pensou xa en, en retirarse, cedeu nos o liderado deste proxecto. Entón, desde hai xa tres anos, desde o curso 2008-2009, Arquitecturas en Fronteiras, é que coordina todo o Proxecto Terra, todas as actividades, todo o desenvolvemento, do que se fai eh, anualmente nos diferentes cursos. Damando o Colegio de Arquitectos, que sigue ser un pouco o, o titular do proxecto, para Arquitecturas en Fronteiras é un pouco a, a responsable da súa execución. E nada, elevamos eso, tres anos, desde o curso de 2000-08-2009, eh, aquí estamos intentando facer como ven que podemos dentro das circunstancias actuais destes últimos dos cursos escolares. E
1: xusto o ano pasado cumpríronse os 20 anos o aniversario o vigésimo aniversario do proxecto Terra. Para celebrar ese aniversario montouse montáchedes unha exposición.
2: Pois a exposición do proxecto Terra eh, intenta ser unha homenaxe a, a todo o traballo do profesorado que leva vinculándose a este proxecto, eh uníndose a esta iniciativa durante estes 20 anos. Hai moitos profesores e eh, profesoras que le van traballando cos contidos que oferta o proxecto Terra de primaria e secundaria, e agora tamén infantil, elaborando grandes proxectos nas aulas co alumnado, entón a exposición o que mostra un pouquiño pois un resumo de todos esses grandes traballos. Son máis de 30 centros que se expoñen en forma de panéis, de texto e imaxe, e máis algún reforzo máis visual, como maquetas ou algún outro tipo de traballo manual feito por alumnado que se pode ver visitando a nosa exposición.
4: A idea era, para diferenciarnos da exposición que se fixo para celebrar os 15 anos do Proxecto CETERRA, que foi celebrada no 2016, que contaba os contidos do Proxecto Terra. Levoronse a Rúa todos os materiais que se ofertaban desde Proxecto Terra. Entón, un pouco agora, quixemos facer o contrario, Era levar á exposición todo o que se fai desde os centros, que é moito, moi variado e moi enriquecedor, tamén para que se coñecido todo este traballo que se fai.
1: E as persoas que vayan visitar a exposición, que o que se van a topar? Que tipo de materiais atopan ali? Como estádes a representar estes traballos?
4: É unha exposición bastante densa, para así decirlo, ten moito contido. É unha exposición para ver, e leer, e, e disfrutar e gozar con calma. Entón, hai moito contido escrito, de descripción dos proxectos que se presentan, da redacción, desa forma de facer que teñen os diferentes profesores e profesoras. Están agrupados en tres categorías grandes. hai proxectos de arquitectura e urbanismo, proxectos de paisaxe e medio ambiente e proxectos de intervención no hábitat. Entón, bueno, son tres agrupacións máis ou menos xenéricas, ainda que un pouco fluida e diferenciación entre uns e outros. Entón, en cada panel de cada centro escolar atoparemos esa descripción de, de que se fixo, tamén acompañada de fotografías e, como dixía antes, Sabela, de material que os propios nenos e nenas fixeron nas aulas. Entón, poderemos atopar ecolas, eh, debuxos, maquetas, murais realizados polo alumnado que un pouco complementan esa descripción en, en texto.
1: Como foi o proceso que seguíxedes para recoller todos estes contidos e maquetalos tal e como os podemos ver neste momento?
2: Para a recollida de todo este material, eh, dende logo foi imprescindible a grande axuda do profesorado. Primeiro contactamos con elas e eles, con todos os profesores que le van traballando co Proxecto Terra e que moitos delas eh, aínda continúan a día de hoxe. Grazas a eles podemos reunir, ter unha visión ampla de todo o material que le van eles guardando e arquivando ao longo destes anos porque non deixa de ser unha evolución de mando do alumnado que ano tras ano vai mellorando a indagación sobre as temáticas que se abordan dentro do Proxecto Terra. Entón, grazas a estes profes podemos contar con todo ese material máis físico non esas maquetas que aí guardaban en moito arquivo de traballo do alumnado mesmo fotografías ou vídeos elaborados tamén polo alumnado que tamén se, se poden ver na exposición aí hai defeito hai unha parte audiovisual no que se venden de vídeos elaborados polo alumnado o alumnado traballando algún vídeo máis bueno, musical artístico hai cousiñas moi variadas e moi bonitas de ver a verdade
1: O raptas y yastíes. Zeib y yastíes de Vigo.
4: Despois, unha vez tivemos todo eso recompilado, que foi un gran traballo de análise, de, re, de síntese, de de, bueno, de resumir todo ese traballo. Hai centos pensade que le van igual máis de 20 anos facendo proxectos para Proxecto Terra, entón, bueno, non podíamos contar todo tamén por limitacións pues, físicas do espazo e tal, pero, bueno, despois de todo ese traballo de síntese tivemos a grande oportunidade de contar con Iria Proll para a maquetación deste sentido, e se facernos uns paneis vistosos e, e bonitos que un pouco tamén luciran todo o traballo que se está facendo desde os centros. Despois eh, montamos a, a exposición intentando intercalar este traballo máis escrito eh, cos pues, traballo máis físico de que fomos polos centros a, a buscalo coas maquetas para que a exposición e a sala audiovisual para que a exposición tivera un pouco de, de percorrido variado e, e diferente. E ademais da
2: maquetación de Iria Prol foi moi importante tamén a imaxe gráfica que nos deu a exposición feita por Lucía Escrias vinculada tamén a Asfeden de Aion anos e, bueno, grazas a esas imaxes moi bonitas que creou en base aos contidos da exposición pois quedou nos, e, bueno, pois unha exposición bastante xeitosa
1: uh -huh. Unha exposición que, como comentáxedes divides en varias temáticas Poderíades explicar un pouquinho máis polo miúdo que temáticas son e que tipo de traballo se encuadran en cada unha delas?
2: Pois, por orde de aparición, se visitamos a exposición e facemos o percorrido, primeiro atopamos unha primeira sección sobre hábitat, engloba un pouco todos os proxectos que decidiron indagar sobre o hábitat propio, ¿no? En xeral, son proxectos que traballaron sobre o espazo do propio centro, sobre o espazo interior ou exterior, saindo ao patio, mellorando eh, as condicións do, do seu hábitat, no? e tamén facendo consciente o, o alumnado da importancia da calidade do espazo que habitan. Tamén traballando o dereito ao hábitat, da man de, da unidade didáctica de arquitecturas en fronteiras, e tamén traballando o espazo arquitectónico en sí, né? No? indagando un poquinho por aí, atendendo ao nivel de, do alumnado, tanto de infantil como de primaria como de secundaria. De seguido, atopamos a parte da exposición adicada a paisaxe e territorio, xa máis traballos de secundaria, que afondaron en materia de paisaxe, non, de, de respecto, de, de estudo, de análise da paisaxe galega e de como está formado o noso territorio, non? como está construído, cal é a intervención do, do ser humano en él, como afecta, que tipo de, de intervención se deben facer, todas esas cousiñas que se traballan dende o proxecto Terra. E por último, hai unha sección de arquitectura e urbanismo que afonda un pouco máis na análise da arquitectura e urbanismo galegos, nas cidades e no territorio en xeral no que se asenta cada centro escolar, e dese xeito traballan de, de maneira moito máis cercana no seu hábitat inmediato. non e O alumnado pode acceder a, a estudar a arquitectura que ten ao redor, como está creado o hábitat no que, no que viven e como deben seguir respectando e, e vivindo nele e convivindo.
1: Roteiro por Coia. IES Alessandre Bóveda de Vigo.
5: Temos que lembrar que en ese momento Coia era unha parroquia moito máis extensa do que é agora o barrio de Coia. Eh, que a su fisonomía era la de una aldea de las que aún se quedan ao alrededor de Vigo, como por ejemplo Matamá, Baladares o Vembrive. Un espacio con eh, casas unifamiliares, eh, bosques, caminos, capelas, fontes, leiras, eh, un torreiro o centro de, de festa en torno a la de San Martiño, como aquí en Coya. También había pequeños negocios como tendas, bares y barberías. Podemos decir que el roteiro cumple muitositos objetivos, por ejemplo conocer la historia más cercana lo alumnado, las corrientes urbanísticas transformadas las ciudades, las experiencias y vivencias las propias familias, además de desenvolver el espíritu crítico de participación del alumnado no es espacio que habitamos. Esta ben iso de sair á escola e coñecer o que te rodea e pensar como é a cidade. Este traballo de investigación vai a ser transmitido ao alumnado do INSTI a través dunha visita guiada con doce paradas onde se irá coñecendo a rica historia de Coya, dende a prehistoria ata os nosos días, así como a recuperación de topónimos, a... contando a inspiradora experiencia vecinal nos primeiros anos da construción do polígono de vivendas eh, ou xeñas de identidade do barrio como é a práctica da petanca ou, ou, de, ou do deporte de base dos equipos de baloncesto, e eh, balomando ou do nadal?
1: O sea, xa temos por un lado os panéis que recollen todos estes traballos temos por outra banda Unha sala audiovisual onde a xente pode ver os vídeos que fixeron durante... Bueno, algúns dos traballos en vídeo que fixou o alumnado durante todos estes anos. E, aparte, para as visitas, entendo, de colexios propiamente ditos, hai unha zona na que traballar, na que xogar casi, non?
2: Pois, si, intentamos hacer coincidir a verdade a presenza da exposición en Santiago de Compostela, no, no Museo Centro Gallas da Cidade da Cultura, coas visitas que daquelas estaban a facer dos centros escolares á cidade. Entón, o alumnado podía chegar á exposición, podía visitar e, e comprender un pouquiño máis cal era a idea do proxecto Terra un ao cal estaba facendo a visita e os máis pequenos puideron achegarse a, a comprender todos estes contidos participando deles non facían unha serie de debuxos despois de visitar a exposición intentando representar todo aquilo que máis chamar a atención entón quedou eh, unha caseña de madeira que puxeramos ali a propósito para elas e eles moi ben decorada co todas as súas obras de arte que nos quixeron deixar ali E, bueno, agora a exposición está en lugo, tamén recibiu moitas visitas e contamos con que se siga enriquecendo no? das visitas dos, dos máis cativos.
1: E tamén unha das cousas que chaman bastante atención unha vez que estás mirando a exposición é un, un plano, un mapa de Galicia e norte de Portugal onde se recollen un montón de, de fíos que se unen, que se entrecruzan, que, se, que contactan con os outros... De que vai este, este mapa?
4: Vale, pois este, este mapa que como ben dis, é unha gran estructura de madeira que ten a silueta de, de Galicia, do norte de Portugal, e un montón de fios de cores que están indicando algo. Están indicando todas as saídas e intercambios territoriais que se organizan desde o Proyecto Terra. Esta actividade consiste en que os nenos, de diferen, nenos e nenas de diferentes centros escolares de Galicia viaxan a outros lugares dos que nos ofertamos cada ano para coñecer e eh, descubrir outras identidades, outros paisaxes, outras identidades territoriais, para coñecer diferentes tipos de paisaxe. Entón, o que quixemos reflectir neste mapa foi todos esos traslados que se fixeron durante tantos anos. Entón, cada excursión, cada saída está marcada cun fio de diferente color do centro do que partiu ao destino ao que chegou. É unha gran maraña de todas as viaxes que fixeron os nenos e nenas nos 20 anos do proxecto Terra.
1: Puntos de partida, haberá moitísimos, seguro, non? De cada instituto...
4: De cada instituto, escola infantil, escola de primaria, centro rural, etc. hai moitos sitios onde parten os nenos e as nenas.
1: E temos moitos puntos, dende o que parten fíos, haberá menos puntos ao que chegan eses fíos.
4: Claro, aí chegan sempre as saídas que organiza Proxecto Terra, que son tres no norte de Portugal, que son Melgaso, Guimaraes e Porto, E despois, dentro das cidades galegas, visitanse as principais, pues, eh, a Coruñas, a Idas a Ferrol, Santiago, Pontevedra, eh, Vigo Ourense, e eh, Lugo, penso que non o dixen. E despois, ademais, temos as espazos naturais, como pode ser o Camiño de Santiago, que van a ver a zona de Cebreiro e Samos, e a Fragas do Eume. E tamén núcleo rural de Ayariz, un pouco por iso, para ter máis ou menos diferentes espazos ao que o alumnado poda ir e, e coñecer.
1: Hai algúns destinos destes que sexan máis cotizados que outros?
2: Pois sempre hai algún destino máis solicitado, sobre todo pois os intercambios territoriais non que non deixan de, de ser saídas de dous días non que o alumnado pode pernoctar fóa do centro e, e unha experiencia moito máis enriquecedora para moitos. Pero, bueno, eh, o certo é que a saída intenta ser un complemento o traballado na aula co profesorado. Entón, eh, o profesorado é que fai a, a solicitude e leva o alunado a aquel lugar que máis adapta a complementar todo o traballado. Normalmente, se traballaron contidos de arquitectura e urbanismo, pois se achegan ás cidades, ás núcleos que caracterizan máis o tipo de, de urbanismo traballado. E por outra banda, se traballaron contidos máis de paisaxe e de identidade territorial, pois achéganse máis aos intercambios non para seguir traballando e indagando, vendo as diferenzas e poder comparar a paisaxe galega nas súas diversas variedades. ao Norte de Portugal, por suposto.
1: Entendo que o Proxecto Terra, a maioría de profesores e profesoras, a maioría de centros, xa o conhecen, xa están ao tanto. Pero para todos aqueles que aínda non probaran destas experiencias, como se teñen que poñer en contacto con Bosco para pois, acceder a todas elas?
2: Estas aidas, estas actividades, estaban ligadas nun primeiro momento ao Plan Proxecta. O Plan Proxecta é un programa que oferta a Consellería de Educación a través dos centros e inscriben, desenvolven pois, estes proxectos, acceden ¿no? aos contidos do Proxecto Terra, e a partir aí desenvolven un proxecto coalumnado, con un ou varios cursos, poden ademais ligar eh, varias materias, varias áreas de coñecemento conhecemento, eh, desexeito crear un, un proxecto máis transversal e eh, eh, máis completo. E entón, segundo o traballado neste proxecto do Plan Proxecta, solicitaban a actividade. O ano pasado, sí que é certo que, bueno, por as limitacións da COVID-19, non se exigiu esta ligazón, pero en anos seguintes, eh, vamos, dende este curso que vai comezar, o 2021-2022, agardamos poder recuperar esta, esta ligazón, non? Entón, o propio sería inscribirse no Plan Proxecta a través da páxina da Consellería, como dicía, que aproveito para dicir que está aberta ao prazo de inscripción ata o 16 de setembro. Entón... Se profesorado que escoite este podcast está interesado, pois ainda podería inscribirse.
4: Ademais, queremos salientar que todos os centros de Galicia, tanto de primaria como de secundaria, recibiron no seu momento os materiais eh, contidos didácticos do Proxecto Terra en formato físico, os libros, os cadernos, todos os materiais que hai sobre o Proxecto Terra. Se algún centro tamén que seja de nova creación ou algo, nos podemos seguir enviando este material de forma física aos centros. E ademais, está todo dispoñible tamén na página web do propio proxecto tamén para, para descargar. E tamén que calquera dúbida, despois, cando deixemos os nosos enlaces, as nosas ligazóns ao correo e, e as redes sociais do Proxecto Terra, sempre estamos tamén dispostos a ofrecer, a responder as dúbidas necesarias sobre este tema.
1: a memoria do monte e é Félix Muriel de Rianxo
6: Ola boa, que tal estás hoxe?
7: Encontro ben, cariño
6: Vale, pois pues, vou xe facer algúnas preguntas
7: A ver, dime
6: Cando tiñedes a miña idade, íades ao monte?
7: Si, sí, xo as piñas e a leña
6: É que se facía ali?
7: Que se facía no monte? Si sí. Pois pues, ibas a apañar a estradura, ibanse a cortar os ramallos secos pa facer o carro de do Toxovir pa casa.
6: Ah, eh como era antes o monte?
7: Pois antes no monte eran todos pinos, e agora está cheio de colitos.
6: Eh, como eran as árbores?
7: Pois había pinos, había carballos.
6: Como se mantiña?
7: Pois por cuipa pañar a xente, limpábase e ibase limpada, a xente iba el ao Toxo. O monte, porque o toso das tuseiras non cheaba, entonces se ibas ao monte.
6: Ah, eh, había lumes, como hai ahora?
7: No. Eh, eh,
6: había moitos animais, poucos?
7: Pois eu nun acordo máis colo, vou zorro.
6: Vale. E houve melloras no monte?
7: Bueno, chamanse de melloras, pero eu penso que non.
6: entonces ti que pensas, que non mellorou?
7: Non, penso que non. Penso eh... que non deberon de plantar nunca colitos, porque os colitos beben agua. Claro. E donde hai unha fonte, fai unha secada. Claro. Por eso penso que non mellorou.
6: E ti como pensas que se podería mellorar o mundo?
7: Pois plantando, olle, castañeiros, carballos, pinos, eh, saljeiros, bueno, saljeiros non porque so era do mar.
6: Ah, bueno.
1: Dos ríos.
7: Do río, do río.
6: Xa esta
1: moi ben, falabas da COVID-19, non? Se a COVID influiu de que xeito, non? No que son as clases normais, entendo que tamén afectou directamente ao desenvolvemento das actividades do Proxecto Terra. Como foi a experiencia destes dous anos de, de pandemia?
2: Pois o primeiro curso no que nos afectou a pandemia, que foi o 19-20, eu vou unha reelaboración ¿no? das actividades, tivemos que facer novas propostas intentando adaptar as actividades do proxecto Terra e chegar aos centros do outro xeito porque físicamente foi mm, prácticamente imposible. Entón, as actividades o que foron as visitas e intercambios territoriais acabaron por suspenderse en ese curso, pero sí que as puidemos recuperar no pasado curso 2021. Entón, moitos centros puideron achegarse a tres cidades de Lugo, Santiago e Pontevedra, tamén a Ferrol e as Fragas do Eume, por último tamén puideron ir a Llariz e os arredores. Houve que readaptar as actividades, eh, foi unha proposta especial para este curso e todo o persoal que recibiu os centros tamén adaptou a súa vez o discurso e, eh, por suposto, a actividade en sí, ¿no? eh, con todos os protocolos en regra... Eh, respectando pues, todo este tema das, das distancias eh, o alumnado, a verdade é que se comportou eh, moi ben e eh, é de resaltar o traballo especial de tanto da alumnado como de profesorado e eh, como dicías do persoal que nos recibiu en nos diferentes enclaves. A verdade é que estamos, por ese lado, moi agradecidas dende o equipo de Proxecto Terra, porque as saídas eh, foron moi ben, e eh, foron moi proveitosas para todos aqueles centros que a solicitaron. Houve moitos centros, ademais, novos, que anteriormente non a solicitaran. Pudemos recibir mesmo alumnado pequeniño de infantil, eh, disfrutaron das saídas igualmente. Entón, pois eh, para o ano, eh, agarramos aprender de todas as vantaxes curiosamente dentro do, da situación especial, non? que nos ofereceu este curso pasado. Voltaremos contar co profesorado de, de infantil e primaria, eh, adaptar as actividades para elas e eles, eh as de secundaria, intentaremos que, que continúen sendo as que eran, eh a verse seimos mellorando todo o que poidamos, todos os diferentes aspectos da organización.
1: Vanse recuperar as saídas de 2 días.
2: Esperemos que si sí. todo apunta a que esta certa nova normalidade sairá adiante, entón de aquí a abril-maio, que será cando se realicen as novas saídas do vindeiro curso, agardamos que si sí, que eses intercambios, que territoriais se poidan facer enteiros, que a oferta sexa a mesma e mesmo ampliada con respecto a anos anteriores pre-Covid, digamos, e si sí, que o alumnado poida facer esa pernocta.
4: Na parte relativa ao que non son as aides intercambios territoriais, que son a formación do profesorado, tivemos que recurrir a modalidade en liña E, eh, bueno, eh, puidemos ofertar os mesmos cursos que seguían ofertando anteriormente, pero sempre a través da pantalla do ordenador. E tamén, bueno, será un intento de poder voltar a formación presencial no vindeiro no curso que esperamos poder conseguir. Ainda que, de momento, tamén optamos ás veces pola modalidade mixta, porque, bueno, tamén ten as súas vantaxes.
1: Pois, precisamente, deses cursos era o que vos iba a preguntar agora, porque, no por certo, terra, non só hai actividades directamente vinculadas ao alumnado, senón tamén ao profesorado. Que tipo de cursos son os que ofertades? que temáticas? ¿Cantos ao ano?
4: Pois nun inicio ofertábamos os cursos que estaban relacionados cos materiais que imparte Proxecto Terra para dar a coñecer entre o profesorado estes materiais e que saiban como leválos á aula e os coñezan ver as súas posibilidades e a potencialidade que teñen. Entón, fixemos cursos relacionados co cos propios materiais. Un dos cursos máis alientables relacionados cos materiais do Proxecto Terra é o curso de Patrimonio e Paisaje, que normalmente o imparten Rocío Romar e Valeria Paul, que, bueno, levan moitos anos funcionando, e a verdade, sempre ten moito éxito e funciona moi ben e recomendámolo. E despois, desde Arquitecturas en Fronteiras, fixemos empezar a introducir tamén outro tipo de contidos e xa xusto un poquinho antes de que comenzara todo o tema da pandemia, pudemos realizar en Santiago un curso sobre transformación de patios escolares e eh, camiños escolares. Ese curso repetímolo este ano na súa versión en liña e ademais incorporamos outro, que foi a novedade do ano, bueno, do, do pasado curso, sobre cartografías, como empregar as cartografías na aula, coñecer que a cartografía social, a cartografía crítica, eh, que o profesorado a coñenza como ferramenta educativa. Esas son, de momento, os tres cursos que imo repetir no 2021-2022 e engadiremos outro que estea relacionado co dereito ao hábitat. É o que temos aí en bandeixa de saída. Esperamos poder ofertálos e que teña no éxito que, bueno, que ata agora levantendo.
1: Algúna outra actividade da que non teñamos falado ata agora?
4: Pois, dende hai dous anos, sí que
2: é certo que contamos coa colaboración da APLU, da Xencia de Protección da Legalidade Urbanística, que se achega aos centros cunha actividade adaptada aos máis cativos, que se chama Eusón Inspectora Urbanística, eh, Coidade do Territorio, Coidade do Teu, na que selle se explica como precisamente achegarse ao territorio, non? como está formado o territorio galego, cales son as súas características e cale a maneira digamos máis correcta de, de intervir nel, que tipo de actuacións incorrectas se le van facendo durante moitos anos, sensibilizar por aí, non? que os, o alumnado de primaria e secundaria saiba, sexa consciente de que tipo de, de intervencións urbanísticas se poden facer no territorio álego. E bueno, e ademais, sobre esta actividade, justamente neste curso pasado se fixo unha versión digital. A través de, da plataforma Moodle, o profesorado pudo levar as aulas á mesma actividade que antes se facía co persoal da APLU, agora en versión digital e interactiva, ademais, que, que o mesmo alumnado podía facer unha serie de actividades e comprender pois todo isto que, que comentaba.
4: E outras cousiñas que imos facendo en paralelo a todo isto é un pouco sempre ter os materiais renovados eh, adaptados aos novos formatos tamén que se emprega na aula, justamente tamén polo que dice antes Abela, en tempos de pandemia, ter todo pois en formato digital para que o profesorado poda implementalo nos seus Moodles nas suas plataformas educativas. Eh, tamén imos renovando os materiais que acompañan as saídas e os intercambios territoriais. Tiñamos xa unha serie de mapas, de planos, de guías, que acompañaban cada visita esa parte estamos intentando volcala nun formato de aplicación móvil para que o alumnado poida ter todos eses contidos das mapas dos puntos de interese, das rutas que fan en cada visita nos seus propios teléfonos móviles ata o momento fixemos a cartografía de Ferrol e Fragas do Eume e, en paralelo imos implementando outras que pouco a pouco irán vendo a luz tamén
1: Desenvolvemento sostible tradicional en Boiro. es Praia Barraña de Boiro. Facía
7: o caldo, claro, facía esa maña. A maña é mañar o sentido nele. Con mañes. Con mañes os homens unha lauta da capa a dar así. E facía o caldinho, e botaba senha unha
8: calladinha que a tiña.
3: Entón, facías como un tipo cala.
8: Sí, sí. Con la espera, ¿no? Con la sí. Cada uno
7: iba uno a ver uno, uno a otro, ¿no? Y sí. ¿Eh que, bueno,
8: ¿qué haces esperar?
7: Estaba de ser a ser desesperado. Aguardando para después revirar. De Pero no haces nada. Nada, nada más que revirar la... Cuando nos pues, pues, acababan se de mallar una vez, a primera tanda, sí. pues iban las mujeres, ya, que se decían, ¡muller, ya era! Y los, los volvían.
3: Sí.
7: Iban a mirar ¿no? Para mallar con otro lado. ¿Sabes lo
3: que decía? Bien bella carmiña, carmiña, carmela ¿Cómo era? No, no,
8: es, no, no bien, era así, un verx a ella No,
3: pero bien, es, mañana,
7: es lo enteró, en
8: el mañana lo senté Mañana lo oh, senté, o amai la cebada Bien bella carmiña, miña enamorada ¿Mañabas?
7: ¿Cómo andas? No, a ti,
3: cantabas, ¿no? Cantabos, sí, cantabas sí, 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 sí. O cura pollo meteo a cabeza adentro O cura foi o viño meteu a cabeça dentro Troizo foriña na croa para fazer o formento Troizo foriña na croa para fazer o formento Fun o muiño con ela, fun o muiño con ela Ela dormeu no meu braços, eu dormi no braços dela. Ela dormeu nos meus braços, eu dormi no braços dela. Unha noite no moinho, unha noite non é nada. Unha noite no moinho, unha noite non é nada. Unha sema niña esa así que moiñada. De moiñada xa vai, vai, amén.
1: Unha cha de cousas, dende de logas, que estades a facer, pero seguro que non parades. E como non parades, que planestedes para o futuro?
2: Como comentaba a Lucía, Hai unha serie de aplicacións e adaptación aos novos tempos, non a todo digital que aínda está en elaboración. Non temos moitas aplicacións aínda por desenvolver. e algunhas delas xa se están facendo neste, nestes intres. E ademais desso, temos eh, prevista a organización do, do Congreso Xentes, Espazos e Lugares para este ano 2021 será cara a finais de ano. Eh, iremos anunciando a, tanto os contidos como o lugar de celebración. Demáis de iso, faránse estes, estes catro cursos de formación do profesorado, eh, as aídas e eh, intercambios territoriais co alumnado a final de curso. Si que é certo que entre toda esta renovación, entre os maderéis do proxecto Terra, hai unha parte audiovisual de presentación do proxecto que tamén estamos en, en fase de, de renovar e eh, e facer máis, facela máis cercana, non? Ao fin e ao cabo, o a sociedade de hoxendía con todos os cambios que estamos a ter.
1: A exposición inaugurouse no Gaïás en Santiago de Compostela, trasladouse e agora mesmo está alí no Colexio de Arquitectos de Lugo. Entendo que a vosa intención é que se mova por máis sitios, non?
2: Pois sí, a previsión é que poida ir a outras cidades galegas nos vindeiros meses, previsiblemente a Vigo e mesmo pode que se achegue a Coruña onde temos a oficina e, e, bueno, así moita máis xente do noso redor se poida achegar
1: a, a visitala. A exposición é accesible, entendo que moitos dos rapaces e das rapazas que participaron do Proxecto Terra quererán visitala, Pero, aparte, a xente que non ten nada que ver, que lle diríades, como os invitaríades para que xa cheguen a talí?
4: Creo que é unha exposición moi interesante un pouco para coñecer o que se fai nos centros escolares fora das materias. Temos asociado a que estudiamos lingua, inglés e matemáticas. e Hai un gran traballo de moito profesorado que intenta traballar de forma interdisciplinar e contidos que xa xan propios e cercanos ao alumnado para tamén formalos como, no, no, bueno, no seu crecemento dos nenos e das nenas. Entón, tendo unha exposición moi variada, que ten moi, moita parte tamén audiovisual, con vídeos, con fotos, reflexa tamén tantos sitios de Galicia. Penso que todo o mundo vai encontrar un proxecto que sexa do seu interese, da súa especial, bueno, da área de coñecemento porque tocanse moitos puntos, do rural, do urbano, do futuro, do pasado, non sei. Penso que, Dentre de os 30 proxectos que hai máis ou menos seleccionados, algo vas a encontrar que seguro que che toca algo dentro. E Ademais, a exposición tamén está adaptada para formato audio, así que en calquera momento podes descargar toda a información, escoitala no teu telefono móvil, para que desta forma fixemos para que fora o máis accesible posible.
1: Así en plan atraco personales? Seguro que hai algún proxecto que vos chamou a atención especialmente por algo. Recordades algún? Si
2: sí, hubo varios proxectos que son de, de calidade e que ademais sobre todo se nota que hai moito traballo detrás. non hai profesoras de Ames de Pontecaldelas, de, de Narón que traballaron moitísimo coalunado durante moitos anos de, bueno, de Pontevedra. Eh, Non vou, digamos, especificar, porque xa se sabe que, que proxectos son, pero o certo é que mm, sí que nos gustaron especialmente todos aqueles proxectos que, como dicíamos antes, traballan de, de maneira transversal e interdisciplinar, que xuntan, saben mm, achegar varias áreas de conhecemento. Dese xeito, o alumnado tamén se lle fai moito máis eh, doado a chegar o seu día a día todo o que están a traballar na aula e e asimilalo non? De, de algún xeito, ver a, a utilidade de, de todo aquilo que están a traballar. O proxecto Terra non deixa de, de estar traballando sobre o hábitat das persoas, sobre o vivido no día a día, e, e iso para adaptálo, digamos, ás diferentes idades, as diferentes áreas que se traballan nos centros, é moi importante, porque tanto persoas máis pequenas como as que xa medrando e desenvolvendo os seus intereses, pois é moi importante para desenvolverse como persoas e, bueno, pois ao fin do cabo do, do que se trata é de crear esa cidadania crítica da que, da que falamos sempre, non? De, de que as nenas e nenos Saiban eh, interpretar o que ven, o que teña eh, e o que se vai facendo no noso territorio
4: A mi tamén, de forma personal quería engadir tuas cousiñas porque por un lado levamos vamos facendo toda a entrevista que hai centros de primaria, infantil e secundaria pero tamén queremos comentar que queda algún centro de formación profesional que tamén participa no proxecto Terra, entón se hai algún profe Que de, fa, de a formación profesional e que isto todo hierresoe pois que tamén está aberto a idades máis adultas Por outro lado como cousa así que sempre chama moito a atención hai varios vídeos deste de material audiovisual que teñen moito interese tanto de entrevistas a persoas maiores falando de oficios tradicionais ou unha especie de curta metraxe que adaptación do cómic de Miguel Anxo Prado a Mansión dos Pampín reflexionando sobre o tema do urbanismo en Galicia ou mesmo pois un rap sobre as illas tíes que polo menos o sorriso vai vos acá.
1: A Mansión dos Pampín e é terra de trasancos de Narón.
0: Pero é toda miseria, unha ruína. Non me pero... que a bella fuxera daquí, óh?
3: Pero xera, Concha xaxuro che que era moito máis grande e máis bonita. Eh?
0: Si, sí, bueno, preciosa.
6: Buenas.
3: Buenas.
6: Ola, son Tomás, un veciño. de, otra, pero ti debe ser indalecido. Oh, Canto tempo. Pues, dende, dende que tua a tía marchou de aquí, hai pintado non volveu pasar por aquí, óh? Eh. E eh, a casa? Uf, tá moi bella, óh? Eh.
0: Está muy bella, así de dichada, que... ¡Una miseria! ¡Una ruina! Mira, yo... Y en encima otro
6: río, yo pienso que no nos va dar para edificar de nuevo, ¿eh? Mira, escúchame, yo iba un cuello y a ver si te informas otro poco, ¿eh?
3: ¡Bondía! ¿Qué seáis ofrece? Son Indalecio
5: Pampín, o sobrillo de Aisonina. ¡Ah, sí, a los bichis! Xa oín que erdas desa finca eh? supoño que crede de saber que se pode facer con ela, non? Pois nada. Como nada? Nada. Non tedes os cateos ferrados necesarios, e a casa está luminosa. A mañana custarívos máis que facer dúas novas, e ademais, ainda que queres mercar un ferrado, non vai ser posible.
0: Podo tentálo.
5: Non vai pagar a pena. As outras terras son minhas, e o bobo está en expansión. Si, sí, si. Sí. Xa todo me cambiado cando a miña.
0: Pois... Eu creo que é mellor por un turismo ecológico, que respeito medio.
5: O que queremos todo o seu progreso, Paspana? Moitos pisos, coches, entreiros luminosos. Aconsego eu a suspenderla e co que xa quedes mercantos aquí, no centro do pobo. pensade pensade
1: Antes de rematar formas de contacto ato paredes ligazóns a todas as ligazóns que vos comenten agora as, non as tedes porque que apuntar que van estar nas notas do episodio, pero como poden contactar co proxecto Terra?
2: Pois temos eh, dous correos no Proxecto Terra de maneira oficial, que son proxectoterra@coa.es, eh, proxectoterra.actividades@coa.es. E, se queren achegarse a todos os contidos do proxecto Terra, pois están dispoñibles na páxina web www.proxectoterra.coa.es.
1: Como dicía nas notas do episodio, tamén atopades unha ligazón ao vídeo en YouTube do que falaba a Lucía e ao que corresponden todos os diferentes audios que tedes escoitado ao longo do programa. Moitas gracias, Abela, moitas gracias, Lucía Encantados de que vos pasades por aquí, por habitando Moitas grazas
4: Moitas gracias, Juan
1: Ofrenda Rosalía de Castro I es número un da A Estrada
3: I nos adiós fontes Adiós regatos pequenos Adiós vistas nos meus olhos Non sei canto Nos vemos Na terra
8: Por estraños deixo a veiga polo mar Deixo en fin canto ben quero que puidera non deixar Adiós tamen queridinha, adiós por sempre quizás Digo xes que adiós chorando desde a veiriña do mar Non me olvides queridinha, se morro desoidas Tantas leguas mar adentro, miña casiña me
0: I'm going to dance when I feel something não something that I'm not going to wash, I'm going to me be free, dance, play, so that
1: Pois ata aquí este episodio 36. Podedes nos deixar un comentario sobre este ou calquero outro tema nas notas do episodio na nosa web galicia.asfes.org. En Twitter atoparedes nos como arroba asf-habitando ou en arroba asf-galicia. E tamén temos páxina en Facebook. Recordade que Habitando, ademais de na nosa web, está disponible en iVoox, Spotify e iTunes. A nosa sintonía, a canción A Vida de Maya Solovei, distribúense no momento desta grabación con licencia Creative Commons, ao igual que este falangullo e a maioría de contidos de arquitecturas en fronteiras. Moitísimas grazas a todos e todas por chegar ata aquí. Ata próxima. Adeus. Adeus. Adeus.
0: Lembramos da vida Chora